0: Cambiamo argomento, parliamo prima di un altro disastro legato ai trasporti, questa volta disastro aereo, l'aereo scomparso a Giava, a largo di Java, trovati i primi resti, oltre 40 corpi del volo Eresia, era partito da Giava diretto a Singapore, un aereo militare proprio alcune ore fa ha rilevato un'ombra in fondo al mare, la forma dell'aereo nella zona delle ricerche del velivolo dell'Eresia, scomparso domenica, poi sono affiorati oltre 40 corpi poi recuperati, di questo ne parliamo con Andrea Artoni, esperto di via- aviazione. Buonasera Andrea.
1: Buonasera, buonasera,
0: controllore di volo, editorialista della rivista Volare, direttore, ex direttore perché è la rivista chiusa della rivista dell'assistenza al volo dell'ENAV. Cerchiamo no, in No, no
1: quella eh, non è dell'ENAV e non è chiusa, è la rivista dell'associazione eh, dei
0: controllori di, dei controllori di volo. Si, sì, ho sintetizzato sì. con, la, con, la, con la sigla di categoria. <ride> Bene. Ar- Artoni, c'è già un'ipotesi su quanto è accaduto? Questa volta stiamo parlando a largo di Java del volo.
1: Sì, l'ipotesi su che cosa è accaduto c'è, eh, ma non esiste ancora una decente ipotesi su come possa essere accaduto. Cioè, sappiamo che l'aeroplano dopo essere scomparso è stato trovato a circa... 10 km un po' più avanti dell'ultima uh, posizione radar rilevata che eh, non sono state indossate le protezioni o comunque i giubbotti eh, di salvataggio perciò non c'è stato un tentativo di ammaraggio e eh, l'aeroplano si trova in fondo a una bassa profondità, perché altrimenti non sarebbe stato visto.
0: Certo. C'è qualche analogia, perché questa è un po' la paura, o diciamo i i miti che stanno uscendo anche dai giornali in questi giorni. C'è qualche... Con l'aereo della Malaysia Airlines, quello sparito mesi fa, di cui poi non si hanno proprio più tracce.
1: C'è una differenza enorme. Se si vuole parlare di analogia del comportamento dell'aeroplano, che si trovava a una quota di circa 9.700 metri quando ha chiesto di salire a una quota di eh, 11.500 metri e di deviare leggermente a nord per aggirare o possibilmente superare una, eh, diciamo, eh, un muro di eh, comuni nembi che arrivavano eh, a quota probabilmente ancora superiore e perciò si è trovato in quell'area del, delle nubi, che sono di tipo convettivo, con delle forti correnti ascensionali, mentre cercava di salire rapidamente e perciò la sua velocità è stata notata essere ridotta di almeno 150-180 km all'ora.
0: E questo cosa significa?
1: Significa che si è trovato in una situazione molto delicata per quanto riguarda la controllabilità dell'aeroplano. A quella quota l'aria è molto poco densa, specialmente se poi era fredda, perché eh, i cumuli nembi eh, portano su eh, aria molto fredda. E, e infatti c'è un rinnovamento del Meteosat di quel periodo che mostra 70 ⁇ sotto zero quando normalmente a quella quota sono 50-55 ⁇ sotto zero, che significa eh, grandi quantità di ghiaccio nell'UB, perciò è sotto forma di grandine e questo diventa un problema nell'aspirazione dei motori, perciò riduzione eh, momentanea della spinta. E è una situazione nella quale la non si può sbilanciare.
0: Artoni eh, la porto un attimo su un terreno meno tecnico, nel senso che oggi guardando un po' i giornali ci, si parla di ipotesi, paure, di zone con forti turbulenze particolarmente pericolose. In questo caso si parla della zona intorno appunto al sud est Asiatico, Giava e la, la Malesia, anche a causa dei cambiamenti climatici. Vero o falso?
1: Bah, eh, I cambiamenti climatici ci sono. Eh, che le eh, manifestazioni meteorologiche siano ormai radicalizzate in situazioni. Eh, beh, il monsone lì è sempre stato molto cattivo, esattamente come è stato molto cattivo eh, il, il, il fronte eh, diciamo, nell'area equatoriale nel quale ha incappato in pieno giugno il eh, famoso Volga France che da. Rio de Janeiro, andava a Parigi, Parigi. Eh, l'analogia eh, che è stata notata è soprattutto su quello e cioè eh, nessuna comunicazione da parte dei piloti perché sono occupati a cercare di controllare l'aeroplano e la rapidità con la quale adesso scompare eh,
0: L- compagnie facile. più o meno sicure in questo caso a volte è stato detto compagnie malesi, oppure sistemi di controllo legati ai territori più o meno affidabili sono anche queste sono, è, è possibile ipotizzare oppure c'è uno standard internazionale uguale per tutti e anche questa diciamo, è un'ipotesi, è un mito da accantonare
1: lo standard eh, internazionale base c'è eh, in quell'area è particolarmente curato eh Indonesia e, e Malaysia, Singapore, eccetera, eh, hanno uno sviluppo dell'aviazione civile eh, paragonabile a quello dell'Europa, forse un po' rapido e perciò eh, magari c'è di mezzo eh, la, 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 anche, ci può essere, il tipo di addestramento o meglio ancora di eh, cultura.
0: Quindi hai dice... Più fretta, più rapidità, forse leggero margine di, di errore superiore?
1: È un'idea eh, che è nata eh, recentemente a causa di un incidente che si poteva definire stupido se non fosse finito tragicamente a San Francisco, dove un aeroplano coreano è andato a sbattere prima della pista essendo stato lasciato proseguire nella sua traiettoria e con una visibilità illimitata e senza nessun problema apparente. Ne è uscito fuori una un, uh, situazione di critica da parte dell'associazione professionale dei piloti americani su quelli che sono gli standard di addestramento uh, coreani che sono troppo diciamo, militareschi e cioè eh, troppo addestramento e poca istruzione, ma questo non penso che sia il caso, eh, nel senso che eh, il comandante di quel volo era riconosciuto per essere uno dei eh, diciamo, i leader dal punto di vista professionale, nell'ambito di una compagnia che di piloti ne ha tanti. Perché ha tanti Stiamo parlando
0: anni. della Malaysia Airlines, quello di mesi fa. No, vero? no,
1: in questo caso non lo sto parlando di questa Eresia. Ah, dell'ultimo
0: caso di cui parlavo, sì. sì.
1: L'Eresia, perché l'Eresia non è una compagnia singola, è una costellazione di compagnie. Questa era in particolare appartenente al ramo indonesiano. Eh, Eresia ha sede a Kuala Lumpur in... Eh, ma eh, è un assemblaggio di varie compagnie, una nelle Filippine, una in Giappone eh, e hanno la bellezza di 350 aeroplani fra quelli che eh, sono eh, nelle varie aree. È una organizzazione... Quindi anche il discorso
0: del low cost è un discorso che passa in secondo piano perché tutti hanno sottolineato Eresia, compagnia low cost e via dicendo.
1: È una compagnia low cost però di tipo moderno, Eh, colui che l'ha organizzata eh, ha fatto esperienze in Inghilterra e il suo modello di riferimento, almeno così lui dice, è è EasyJet che è una compagnia low cost ma, eh, sappiamo, organizzata secondo criteri operativi, parlo di operazioni e non di eh, eh, commerciale, molto, molto simili a quelli delle grandi compagnie aeree. Eh, non non farei un problema eh, di eh, adeguata preparazione dei piloti. È un problema comunque questo che eh, dopo l'incidente Air France è stato lungamente dibattuto e prossimamente, già indipendentemente da questo incidente, eh, sarà eh, all'ordine del giorno di un meeting dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile a Montreal, perché eh, se eh, è vero che eh, le grandi eh, compagniere, eh, eh, secondo i dati in, in, eh, in possesso di Boeing e di Airbus, eh, fanno eh, ritenere che nei prossimi vent'anni occorreranno 400.000, ho detto 400.000 nuovi piloti, eh, allora dobbiamo definire esattamente che tipo di professione devono avere
0: Direttore, io la chiamo ancora direttore, la, la devo interrompere perché Giuseppe Lisi è quasi pronto per il giornale radio, io devo leggere alcuni titoli, io la saluto e ci risentiremo magari per parlare non di tragedie ma di qualcosa di, di più utile anche in vista dei viaggi e spiegare un po' quelli che sono i meccanismi legati all'aviazione e al trasporto aereo.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo, tenete presente comunque che le tragedie eh, nella loro dolorosa situazione In maniera adeguata possono creare sicurezza.
0: Sicurezza. Grazie mille ad Andrea Artoni, esperto di aviazione. Buonanotte. Buonanotte. Allora, leggo ancora qualche titolo prima del giornale Radio dell'Una. Il Tempo ci ricorda che c'è, stasera ci sarà l'addio dopo nove anni al Quirinale del Presidente Napolitano. Il titolo è Napolitano se ne va, ho fatto il possibile, scrive il Tempo, sarà l'ultimo discorso di fine anno da Presidente della Repubblica per Giorgio Napolitano. Lo fu anche quello del 2012, poi arrivò la rielezione del 2013. Stavolta una rielezione che pure circolava insistentemente in questi mesi di due anni fa appare davvero improbabile quello di Napolitano sarà un addio e come tutti gli addi sarà anche il bilancio inusuale non di un settennato ma di un novennato al Quirinale. L'apertura anche qui è dedicata in modo critico alla tragedia in mare del Norman Atlantico, un mare di morti dispersi e clandestini, serve una reazione al menefreghismo di Atene sugli immigrati nessun controllo sui traghetti e ieri ne sono arrivati altri 600 in questo caso di immigrati sul battello in fiamme e scarica Barile. Libero Renzi sale a bordo 11 morti 179 dispersi il premier ha tentato di prendersi i meriti del salvataggio del traghetto in fiamme ma ora emerge la realtà è stata una catastrofe e crescono i dubbi su troppi aspetti della vicenda decine di clandestini la Norman è un cimitero galleggiante arriva un'altra nave piena di profughi ed è il cosiddetto cargo fantasma noi ci fermiamo qui nella seconda parte parleremo di argomenti un pochino più leggeri cioè di come l'Albania stia rest- e stia diventando un po' una terra di, di miraggio molti italiani vanno in Albania ad aprire le loro attività adesso il giornale radio con Giuseppe Ligi ci sentiamo subito dopo